0: thưa đại chúng hôm nay là ngày 14 tháng 4 năm 2009 chúng ta đang có mặt tại chùa Hoa nghiêm thuộc vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn Hoa Kỳ đây là buổi thực tập thứ bảy của khóa tu con đường Thảnh Thơi hôm nay chúng ta sẽ học về giáo lý tứ chánh cần thuộc về khoa thứ hai trong bảy khoa của 37 Phẩm Trợ Đạo Tức là 37 Pháp Phương Tiện thuộc về Đạo Đế Là con đường đưa tới sự tỉnh thức Vượt thoát phiền não và giác ngộ Tuyến Khoa lì là Katvari Samabhatanam Anh có thể dịch là The Ford Rye Airport Do lý tứ chánh cần được ghi chép rất nhiều Trong các văn bản thuộc uh, truyền thống nguyên thủy uh, Như là Trung A Hàm, Tạp A Hàm, Tăng Nhất A Hàm Và kể cả các văn bản kinh điển thuộc về truyền thống phát triển uh, Đại thừa như là Đại Tị Bà Sa Luận Đại trí đồ luận Du già sư địa luận Chúng ta biết là có những vấn đề Có những sự việc ở trong cuộc sống Chúng ta chỉ cần một chút thông minh hay là Một chút lòng thành khẩn là chúng ta có thể giải quyết được ngay Nhưng mà có những vấn đề lớn Những sự việc lớn nhất là nó không thuộc về những cái kinh nghiệm có sẵn hay là những cái kiến thức khó có sẵn thì đòi hỏi chúng ta phải có một cái thiện chí phải kiên nhẫn, phải không ngừng cố gắng, phải tinh tiến thì mới có thể thành tựu được. chữ tinh tiến nó có nghĩa là siêng năng một cách liên tục. nhiều khi chúng ta chỉ có cái cảm hứng, phải có cái cảm hứng, phải có một cái động cơ thúc đẩy. Thì chúng ta làm việc mới hăng hái được, mới siêng năng được Nhưng mà khi cái cảm hứng nó mất rồi, khi cái động cơ thúc đẩy không còn nữa Thì chúng ta dễ dàng buông xuôi Và khi có cảm hứng trở lại, có ai đó tạo một cái động cơ thúc đẩy trở lại Thì chúng ta lại trở nên siêng năng Cái siêng năng này nó được thiết lập trên cái cảm xúc Và nó lệ thuộc vào hoàn cảnh Cho nên cái chữ tinh tiếng hay là tinh tấn á nó có nghĩa là siêng năng cho tới khi nào sự việc nó thành tựu mới thôi Cái chữ tinh có nghĩa là rồng rặt, là thuần túy Tinh tiến là chỉ có đi tới thôi, chứ không có dừng lại hay là thối lui Vậy thì trong sự tu học, cái chất liệu tinh tiến nó lại còn cần thiết hơn rất nhiều so với những công việc ở ngoài đời Tại vì cái công tác tìm hiểu, khám phá và chuyển hóa tâm linh là một công tác không có người công nhận không có người khen thưởng không có ai giám sát hay là than phiền không có ai phát lương hay là trị phạt không có người có một cái tâm thức giống y chang như mình để mà mình so sánh và học hỏi và thậm chí không có sử dụng những cái kiến thức hay là những cái kinh nghiệm có sẵn Trong khi quán chiếu một vấn đề Và những cái gì nó thuộc về thế giới tâm linh Nó không có hình tướng cụ thể rõ ràng Cho nên không phải dễ dàng phát hiện được đâu Rồi công trình khai phát tâm linh Nó cũng không có nhiều cảm hứng như là những cái thú vui Mà mình đã từng yêu thích Không phải mỗi khi mình nhìn vào trong tâm của mình là mình có thể Hiểu đúng về nó Và ngay cả khi mình có đủ Những cái quyết tâm, những cái nghị lực rồi Mà mình cũng không đủ sức Để mà thay đổi nó nữa Tại vì phải chờ thêm một số cái điều kiện khác Từ chính là tâm thức của chúng ta Hay là từ cái hoàn cảnh bên ngoài nữa Nó rất là khó Rất khó như vậy đó Đáng lẽ chúng ta Cần phải học hỏi Và biết nó Trước khi chúng ta Đi tìm kiếm danh vọng hay là quyền lực, Những tiện nghi về vật chất và những tiện nghi về tinh thần. Nếu chúng ta biết được chính mình, Hiểu rõ được cái nguồn máy hoạt động của nó, Hiểu được những cái yếu kém và những cái ưu điểm của nó, Biết cách làm chủ những cái cơn cảm xúc Và chuyển hóa những cái năng lượng, tiêu cực thì chúng ta sẽ đỡ phí tổn không biết bao nhiêu là thời gian tiền bạc năng lực và cả những cái phẩm chất đạo đức nữa vì chúng ta bị cuốn hút theo dòng chảy của cuộc sống không hiểu được thân phận và cuộc đời cho nên chúng ta thường sống theo cái bản năng của mình thích gì làm nấy cái gì nó có thể đem tới sự thỏa mãn dễ chịu Là chúng ta lao tới bất chấp phương tiện, bất chấp hậu quả Không cần biết đó chỉ là những cái thứ hạnh phúc, giả tạm Nhưng thôi, bây giờ chúng ta cũng đã ý thức được Cái con đường đúng đắn mình cần phải đi rồi Như thế cũng đã là quý hóa lắm rồi ha Không có gì là muộn màng cả Thông thường chúng ta cho rằng cuộc sống của mình á nó chỉ là một cái thân mạng này thôi Và chúng ta đã xài đi một nửa hay là hai phần ba rồi Mà ngẫm lại bây giờ thì mình mới biết tu tập Rồi ngày mai mình ra đi mình có cái gì để mang theo đâu Rủi phải thắc sinh vào những cảnh giới tăm tối thì mình phải làm sao đây Cho nên nhiều người đang tìm tới cái sự tu tập bằng một cái thái độ rất là hoang mang, lo sợ Tối một thời gian rất lâu rồi mà vẫn cứ hoang mang lo sợ Như là Tổ Quy Sơn đã từng nói Tiền lộ mang mang vị tri hà vạn. trước mịt mờ không biết phải về đâu. <cười> tu hành mà không biết được tương lai của mình về đâu thì ngậm ngùi và chua xót lắm thưa không quý vị. Câu này nó nằm trong một cái đoạn văn cảnh sách, tức là một đoạn văn khuyên nhắc và động viên các vị xuất gia trẻ phải không ngừng nỗ lực cho cái sự nghiệp tu tập của mình để mau sớm vượt thoát khổ đau. Sáng đạo Để mà giúp đời, giúp người Đừng có quên đi cái lý tưởng cao đẹp Của đời tu Mà cứ lo ham chơi Làm những cái chuyện tầm thường Vướng kẹt vào danh lời Cái câu than thở đó Là để đánh động vào tâm thức Của các vị sức gia trẻ Bây giờ mà cứ tu tập Theo cái kiểu tành tành như vậy Vẫn còn ràng buộc vào những cái Phiền lị khổ đau như vậy Thì làm sao có được một cái tương lai làm sao dòng họ sớm làng dân tộc quê hương và chúng sanh được nhờ đỡ tại vì khi mình quyết định đi tu là mình đã chọn một con đường phụng sự rồi một con đường hiến dân một con đường bỏ đi những cái quyền lợi ích kỷ của mình dù là tiện nghi về vật chất hay là tiện nghi về tinh thần Để vì cái hạnh phúc Vì cái bình an của mọi người Phía trước mịt mờ chưa biết phải về đâu Đó là thái độ chưa có rõ pháp hành của mình Chưa có con đường đi rõ ràng Chúng ta đừng có tưởng là chúng ta tới Đạo Phật lâu năm Chúng ta đọc nhiều kinh điển Chúng ta tham dự nhiều khóa tu học Chúng ta đóng góp nhiều cái công phu nhiều cái công quả trong đó Là chúng ta có được con đường rồi Tại vì giáo lý của Đức Phật thì mênh mông Pháp môn thì vô cùng Ta cũng giống như là một cái con thuyền Đứng trước Đại dương bao la Mà không biết lối nào để mà đi Ở trong bài hát Tao Ngộ của Viên Thức Có một cái câu này rất là hay Trùng dương muôn bến mộng Nên ta vẫn còn mê Ở ngoài đời thì chúng ta cũng đã từng đứng trước Những cái đại dương mênh mông rồi Cũng đã từng lèo lái con thuyền của mình là khướng năm bảy lần Lao đao lẫn đận rồi Và khi mình quyết tâm tìm tới đạo Mình chọn con đường tu tập chuyển hóa Nhưng mà như vậy không có nghĩa là mình tìm thấy đạo liền đâu Không có nghĩa là mình... À, không có những cái bến mê đâu Có nhiều lắm Con đường tức là đạo đế Thì nhiều lắm Làm sao mình có thể biết cái nào Nó phù hợp với mình đây Nhiều khi mình thích cái pháp môn đó Là tại vì mình có cảm tình Với vị thầy đó Vị thầy hướng dẫn đó Mình thích pháp môn đó Vì mình đã từng gắn bó Mình bỏ rất nhiều công sức Với cái dòng tu, với cái tu viện đó cho nên là mình có cảm tình với nó mình thích cái pháp môn đó là tại vì nó dễ cho mình nó phù hợp với những cái kinh nghiệm mà mình đã sẵn có hay là mình thích pháp môn đó là vì mình đã sống với nó lâu năm rồi dù mình biết nó có nhiều hạn chế nó không có đưa mình đi xa được nhưng mà mình không đủ can đảm để mà từ bỏ nó để đi tìm một cái pháp môn khác tại vì khi mình bỏ nó đó có vẻ như mình bỏ hết những cái công phu tu tập của mình thì thì còn cái gì là mình nữa thái độ đến pháp môn như vậy rất rất là sai lầm nó thuộc về cảm tính chúng ta phải dùng cái lý trí của mình phải bước ra ngoài những cái liên hệ buộc ràng dù đó là ngay trong chống tu hành Mình phải đặt mình vào vị trí của một người chưa biết gì về đạo cả để mà đi tìm đạo. Để mình có một cái nhìn trong sáng. Rồi mình làm cho mình một cái quyết định. Đừng có vì những cái tình cảm hay là những cái thái độ phân biệt giữa cái pháp môn này, pháp môn khác. Đừng để cho cái sự kỳ thị nó nó biến mình thành những cái... Nó tạo ra những cái thành kiến ở trong con người của mình Rồi mình không dám đặt Mình vào một con đường đúng đắn để mà mình đi Đừng có để bị kẹt vào những cái danh dự Đừng có sợ bị người khác cười chê Làm sao mà mình cứ đổi pháp môn tu hoài Nếu như mình vẫn chưa có một con đường Thì phải tìm cho ra Đó là một cái thái độ khôn ngoan Của một hành giả Nhưng mà nhiều khi mình có nhu cầu thay đổi pháp môn hoài Thì mình cũng nên nhìn lại Cũng có thể là Mình đang có vấn đề với Vị thầy hướng dẫn hay là cái đoàn thể tu học Mình không thích thầy đó nữa Mình không thích cái đoàn thể đó nữa Tại vì họ không có nâng đỡ, họ không có kính trọng mình Họ không có Công nhận những cái tài năng của mình Cho nên là mình không thích pháp môn đó nữa Hoặc nhiều khi là mình không có cắm rễ vào trong cái pháp môn Là tại vì mình chưa có đủ niềm tin vào cái pháp môn đó Mình chưa đủ quyết tâm Tại vì mình còn nhiều cái nhu cầu khác ở trong cuộc sống lắm Cho nên là chưa có ưu tiên cho cái sự tu tập Cho nên mình tưởng cái pháp môn đó nó không có phù hợp với mình Vì vậy mà nay mình chạy tới thầy này Mai mình chạy tới thầy khác Nay mình đến trung tâm tôi học này Mai mình đến trung tâm tôi học khác Rồi mỗi chỗ mình chỉ dừng lại Ở một cái tư cách của một người Cởi ngựa xem hoa Thì hỏi làm sao mình có thể thấy hết Cái giá trị chiều sâu của cái pháp môn đó Cho nên mình vẫn cứ lang thang Vẫn cứ hoang mang đứng trước biển Phật Pháp Mà không có sử dụng được Và cho dù mình đã có pháp môn Thật là hay Và Đúng đắn Rồi mình ngày đêm thực tập Tinh chuyên rồi Nhưng mà mỗi lần mình đối diện Với những cái bức tường phiền não của mình Thì mình vẫn cứ ngã nhào, Mình vẫn cứ bất lực Mình vẫn không biết cách để mà mình nới rộng Cái sự chấp nhận của mình hay là cái cách nào để có thể chọc thủng được nó Rồi mỗi lần như vậy thì mình lại tụng kinh Mình trì chú cho nhiều vào Mình chọn những cuốn kinh đại thừa Có những ý nghĩa thâm uyên Những cuốn kinh nào mà nó nói rằng Khi mình hành trì nó Thì mình sẽ chấm dứt phiền não ngay lập tức Nhưng mà cái chữ hành trì Nó có nghĩa là thực hành Practicing Chứ nó không phải là đọc tụng là tiền. Trì là giữ gìn, là không buông ra, là cố gắng thực hành liên tục Chứ không phải là trì là tụng kinh năm râm. Tu hành nhiều năm mà đôi khi chúng ta vẫn còn rất là ngây thơ Cứ cho rằng là mình chỉ cần đọc tụng những cái lời Đức Phật càng nhiều càng tốt vào Là mình có thể chuyển hóa được những khổ đau ở trong chính mình Nếu như vậy thì chúng ta khỏi cần phải thực tập Mà tụng kinh rất nhiều lần rồi khổ đau vẫn còn đó Mà không có dám tự đặt cho mình câu hỏi là mình làm như vậy Có đúng hay không Và có nên tiếp tục nữa hay không Cho nên cái cái sự yếu đuối của mình nó đã phát triển lên cái tính ngưỡng Cái niềm tin nó không có chân chính Rồi nó che khuất đi cái khả năng thực tập của mình Cho nên trong cái câu trùng dương muôn bến mộng nên ta vẫn còn mê là một cái câu rất là hay câu này không chỉ nói tới trùng dương của cuộc đời trùng dương của pháp môn mà còn là trùng dương ở trong chính tâm thức của chúng ta nữa khi đối diện với những cái phiền não ở trong tâm nếu chúng ta không có đủ chánh niệm chánh định vững vàng Thì có thể chúng ta sẽ bị xá hầm sập hố Có thể bị dụ dẫn đi những cái phương trời rất là lạc hướng Thí dụ như trong khi mình ngồi thiền Mà mình chuyên chú vào định nhiều quá Cái tâm nó cứ lắng dần lắng dần Rồi mình bỗng thấy toàn thân của mình nó được nhấc bổng lên Hay là mình thấy mình bay lơ lửng ở trên mây Hoặc là mình thấy mình đang tham dự vào một cảnh giới nào đó rất là tuyệt vời Mà từ hồi trước tới bây giờ Mình chưa từng thấy được Hoặc là mình thấy chung quanh mình xuất hiện rất là nhiều loại hoa quý Và khi đó mình sẽ khởi lên cái tâm yêu thích Vướng kẹt vào cái cảnh giới đó Mình thấy hình như là mình đang rất là đặc biệt Rồi mình sẽ đi tìm nó trong những cái lần ngồi thiền sắp tới Và đó là một cái thái độ rất là sai lầm trong khi thiền định những cảnh giới đó nó hiện bài theo một cái tâm thức rất là tự nhiên Nếu chúng ta đạt tới một cái mức định nào đó Nhưng mà bám víu nó để thấy được cái ngã của mình đặc biệt Là một thái độ tà định Thiền định là để sáng suốt Để có thêm những cái hiểu biết đúng đắn Để không còn hôn minh nữa Chứ không phải là để trở thành một cái nhân vật đặc biệt họ thí dụ như khi mà mình nổi giận lên á Thì mình hay cho là mình cần phải khó chịu bực tức như vậy đó Thì mới có thể giúp cho người kia nhận ra được vấn đề Rồi họ mới chịu thay đổi Nhưng mà kỳ thực á Thì mình cũng có muốn người đó thay đổi bằng một cái thái độ nghiêm khắc Nhưng mà cái sự nghiêm khắc nó quá đà Nó có sự thúc đẩy và sự điều khiển của cơn giận Nhưng mà mình không hề hay biết Tại vì cái hoạt động của nó rất là sâu kín mà nếu chúng ta không thường quan tâm tới đời sống tâm linh của mình Thì sức mấy mà nhận chân ra được họ thí dụ như khi có một người nào đó nhờ mình giúp đỡ Thì mình dễ dàng từ khước Và mình uh, lý luận là Phải đối xử như vậy đó Để cho họ có cái tính tự lập Đừng có nên dựa dẫm nhiều quá Nhưng mà trong chiều sâu Trong tâm mình không hề có ý niệm xót thương cho người đó Không hề quan tâm tới tương lai của người đó mình chỉ đang bảo vệ cho cái tôi ích kỷ của mình thôi Mình không muốn cực khổ Không muốn dấn thân Không muốn chia sẻ Mình không biết rõ những cái phiền não của mình Không biết được tâm tham, tâm sân của mình Cái nguồn máy hoạt động của nó là như thế nào Rồi mình không biết áp dụng những cái kinh nghiệm của Đức Phật Hay là kinh nghiệm của các bậc tổ sư Những bậc thầy tâm linh ở phía trước Vào trong cái trường học của mình Thì giờ phút đó Mình vẫn chưa có con đường chưa có cái pháp hành của mình pháp của mình có nghĩa là khi mình tìm thấy được chính phiền não của mình nó thông qua pháp của đức phật mình sử dụng pháp của đức phật để mà trợ giúp cho cái pháp của mình nó hiện bày ra và khi cái pháp của mình nó hiện bày ra thì mình buông cái pháp của đức phật ra cái đó gọi là tự quy y pháp Chúng ta vẫn chưa biết mình nên làm cái gì thêm Và nên bớt ra cái gì Để có thể chuyển hóa những cái phiền não gốc Vẫn chưa hiểu gì về cái phiền não của mình Vẫn chưa nắm được cái vùng mã hoạt động của chúng Thì chúng ta vẫn chưa tự quy y pháp Quy là quay về Là không dựa dẫm vào bất cứ cái gì Dù đó là những cái giáo lý cao siêu màu nhiệm của Đức Phật Đã chứng đắc Ta phải chịu trách nhiệm cho cái phiền não khổ đau của ta Phải trách nhiệm chịu trách nhiệm cho cuộc đời của ta Ta phải có con đường của mình Ta phải biết được cái mặt mũi phiền não của mình Và phải biết cách để làm chủ Và chuyển hóa nó Ta phải có những bài tập của riêng mình Phải có những liều thuốc của riêng mình Thì mới gọi là tự quy y pháp Ta nên nhớ tu hành Không phải là để đối phó với cái chết Tu hành không phải là để mình lo cho cái tương lai kiếp sau của mình Tu hành là để có an lạc Và thảnh thơi Ngay bây giờ Ngay trong thực tại Mà bây giờ nó như thế nào Thì tương lai sẽ như thế ấy Thay vì lo cho tương lai Thì chúng ta hãy hết lòng đầu tư cho hiện tại đi Hiện tại mà không nắm bắt được Thì làm sao chúng ta dám tin Là sẽ nắm bắt được tương lai Đó là vọng tưởng đảo điên Trong khi tu tập Chắc các vị còn nhớ Mỗi chiều tôn kinh Chúng ta đã đọc về bát nhã tâm kinh trong đó có một câu rất là tuyệt vời rất là mạnh mẽ viễn ly điên đảo mộng tưởng cứu cánh niết bàn và trước đó là cái câu là vô hữu khủng bố và mọi người từ ngày xưa cho tới bây giờ đều hiểu và điều dịch là Xa lìa mọi mộng tưởng Xa lìa mọi điên đảo Đạt Niết Bàn Tuyệt đối Và trong văn bản Kinh Pali, Kinh Sanskrit Hay là chữ Hán Đều dịch như vậy cả Cái văn mạch nó như vậy đó Có lẽ nó sai từ khi cách tập kinh điển Trong cái đợt nào đó Hiểu và dịch như vậy là sai lệch Với cái cái siêu tuyệt của hệ thống bát nhã nếu như nói xa lìa những vọng tưởng điên đảo thì có thể chứng đắc được niết bàn ấy, thì kinh nào của đạo phật cũng nói như thế cả nhưng mà riêng bát nhã tâm kinh ấy, là trái tim của một cái tuệ giác siêu tuyệt ấy, thì nó phủ nhận luôn cái mong muốn cái mơ tưởng về Cứu cánh Niết Bàn Ai tu tập mà còn thấy có Niết Bàn để chứng Vẫn mong muốn có cái chỗ để cho mình đi về Thì kẻ đó vẫn còn mộng tưởng điên đảo Còn vô minh Phải viễn ly Phải buông bỏ Cái ý niệm chứng đắng Niết Bàn Thì mới đạt tới cái sự thảnh thơi tuyệt đối Tôi rất ưa cái cụm từ thảnh thơi tuyệt đối Tại vì nó diễn đạt được cái cái sự tự do Nhưng mà nó không cho chúng ta có cái cảm giác như là Mình phải rời bỏ cái thế giới này để đi vào một cái cõi nào đó Mà rất là đúng, rất đúng với tâm kinh bát nhã Với trái tim của giáo lý Đạo Phật Niết bàn chẳng qua chỉ là một trạng thái tâm thức không còn phiền não nữa không chế xuất phiền não, nó là tịch diệt. Vậy thì tại làm sao chúng ta phải có một thái độ đối phó đối với cái chết, phải tìm cho mình một cái cõi để mà đi về. Sự thật là không có cõi nào để đi về, không có nước bạn để mà chứng đắc. Sau khi bỏ thân xác này. Chúng ta lại lên đường làm thân xác khác Ở hình tướng và tâm thức khác Cái hình tướng và cái tâm thức đó Nó thật sự không phải khác hoàn toàn Nhưng nó cũng không phải giống hoàn toàn Với cái hình tướng và cái tâm thức Bây giờ chúng là phi nhất, phi dị Chúng liên hệ với nhau qua nguyên tắc nhân quả và duyên sinh Chúng ta phải nhớ điều này Phải khắc cốt quy tâm điều này mà không có Tới Đạo Phật mà không có nắm được cái cái giáo lý này đó Thì coi như là chưa có hiểu gì về Đạo Phật cả Đừng có nói là tôi không có tu theo Đại Thừa Cho nên tôi không biết Và tôi cũng không cần biết Tôi không muốn chấp nhận cái giáo lý đó <cười> Cái này nó là cái sự thật của vũ trụ quan hữu đó quý vị không phải là đạo phật đại thừa họ đặt ra đâu anh có chấp nhận hay không đó là chuyện của anh nhưng nó là một cái sự thật hiển nhiên mà anh cần phải đối diện nếu anh không đối diện với nó anh chạy đâu cũng không thoát khỏi nên đối diện để mà tìm hiểu để mà tìm cách vượt qua đó là một thái độ khôn ngoan và nếu anh có được cái chánh kiến này right view Thì cái sự thực tập của anh nó đỡ vất vả nhiều lắm Và anh sẽ không mang cái tâm trạng hoang mang lo lắng trong khi tu tập nữa Và anh biết sống sâu sắc với hiện tại Chịu khó khám phá thực tại Và anh sẽ không còn cầu nguyện hay là xin xỏ điều gì Anh thấy anh là một cái dòng sinh mệnh vô tận Để mà anh tha hồ tu tập (cười) Sướng quá nhưng thối thường con người hãy khi nói tới có nhiều cơ hội để mà tụ tập thì chúng ta lại dễ dàng Chảnh mãn lại lao vào những cái điều không đáng làm để bộc lộ cái tài năng cái sự bám víu của mình lại lao vào sự hưởng thụ lại lười biếng cho nên đức phật cũng vì lòng từ bi mà không ngừng khuyên nhủ mọi người hãy tin tiến lên cũng giống như là một cái con tuấn mã nó sẽ bỏ lại sau lưng những cái con ngựa gầy hèn. Đó là hình ảnh mà Đức Phật vẫn thường đem ra ví dụ. Bầy ngựa như vậy đó nhưng mà cũng có con tuấn mã, cũng có những con ngựa rất là hèn nhát. Tại bây giờ phút nào chúng ta vẫn còn chìm đẫm trong phiền não thì giờ phút đó chúng ta vẫn còn ràng buộc trong khổ đau đó là lý do mà đức phật đã nói tới cái giáo lý tứ tránh cần và trong nhiều phẩm trợ đạo khác như là tứ như ý túc ngũ căn ngũ lực bác chánh đạo đều có cái chất liệu tinh tấn như là một cái thứ không thể thiếu trong cái công phu thiền định chúng ta nên nhớ là 37 phẩm trợ đạo nó có tính chất nó có cái bản chất giống y như nhau chúng chỉ là những cái phân tích góc cạnh khác nhau để mở rộng thêm cái sự thực tập cho hành giả thôi Có rất nhiều lý do Khiến cho chúng ta không thể tin tiến Trong cái sự tu tập được Ở đây tôi xin liệt kê ra Tám cái lý do Và xin mời để chúng về nhà Triển khai thêm dựa vào cái tâm thức của riêng mình Tám lý do này thường có chung Trong tâm thức của mỗi người Lý do thứ nhất là có thể chúng ta chưa có xác định rõ mục đích của sự tu tập chưa thấy được cái giá trị thiết thực của nó chưa thấy tức là chưa có đủ duyên á <cười> chắc là phải trải qua nhiều cái trận sông sóng gió nhiều cái thân trầm nghiệt ngã nữa phải chịu khổ đau phải uh, chịu uh, u đầu lỗ tráng <cười> Thì nó mới đủ duyên Để mà quyết tâm tu tập Lý do thứ hai là Cũng có thể do cái nhận thức của chúng ta Nó có nhiều vấn đề rắc rối ở trong đó Chúng ta vẫn chưa chấp nhận những cái giáo lý siêu tuyệt của Đạo Phật Có thể giúp cho mình thoát khổ Cho nên chưa có đủ niềm tin Tại vì có thể là mình đang À, đang rất sùng bãi và một vài cái tư tưởng hay là một cái chủ thuyết nào đó Chưa có đủ niềm tin cho nên là Mình chưa có quyết tâm được Chưa có thể siêng năng được Cũng tham dự khóa tu đó, cũng ngồi đó Cũng nghe pháp thọ rất là kỹ nhưng mà Nhưng mà còn confused, còn hoang mang lắm Và mình chưa đủ niềm tin cũng có thể là do mình đã từng gặp những cái người tu hành lâu năm rồi nhưng mà phiền não vẫn còn đầy dẫy, cũng có những người tu thiền rồi họ ở, ở ngáp ngáp thôi, <cười> tự xưng mình là thấy này thấy nọ chẳng ra làm sao hết, cho nên mình cũng hơi ớn, hơi sợ. cái lý do thứ ba mà mình chưa có quyết tâm tu tập á là tại vì mình chưa có một cái pháp môn rõ ràng. Mình tới Đạo Phật như là một cái sự tò mò Và mình nghĩ chắc là Những cái giáo lý này thì lãnh hội cũng dễ thôi Chỉ cần cái trí thông minh nhạy bén của mình là có thể làm được Mình thích nghiên cứu hơn là mình thích tu tập Mình còn thích nhiều thứ khác lắm Cho nên là vẫn còn chân trong chân ngoài Vẫn còn ham thích Tích góp tiền bạc Danh vọng quyền lực Còn muốn thành công vẻ vang với người đời Cho nên đâu có thời gian và năng lực Hay là Quyết tâm Để mà nuôi dưỡng sự tự tập bây giờ thứ tư là Do mình tìm hoài Mà không ra được cái pháp hành nào Nó phù hợp với mình Không có được những vị thầy giỏi Có thể Khai tâm cho mình không có được những đoàn thể tu học vững vàng Để mà sẵn sàng nâng đỡ mình Trong những cái buổi ban đầu Lý do thứ năm có thể là do mình Đã quyết tâm tu tập rồi Mình đã sẵn sàng một chương trình Thực tập rất là nghiêm mật Và mình cũng đã quyết liệt Thực tập một thời gian Nhưng mà sau đó thì mình là Thấy không còn cảm hứng nữa Không có cảm hứng đó Tại vì có thể trước kia là mình tu học Chung với một người hay là một nhóm nào đó Bây giờ thì họ rút lui rồi Tan rã rồi cho nên là Cái thời đó mình thấy tu sao mà dễ quá Còn bây giờ thì sao mà ngán quá (cười) Hoặc là mình có thể là một cái kẻ Dễ bị dụ dẫn bởi hoàn cảnh Cho nên mình đến trung tâm tu học Mình thấy có nhiều chuyện quan trọng cần phải làm Mình thích làm việc hơn là tu tập <cười> Muốn còn chứng tỏ tài năng Chứng tỏ bản ngã của mình Cho nên là thay vì phải đi theo đầy đủ Những chương trình tu học với đại chúng Thì mình chỉ thích đứng ra tổ chức thôi Sẵn sàng bỏ qua những cái Buổi ngồi thiền Những cái buổi đi thiền hành Những cái buổi pháp đàn Cho nên là không có cảm hứng trong sự tu tập Đó là những người thường sống bằng cái Cảm tính Họ có cảm xúc rất là mạnh Lúc muốn tu thì <cười> Tu gắt cô kiệu Mà lúc hết muốn tu rồi muốn ngưng thì biến mất tâm Mất dạng
1: <cười>
0: Mấy tháng sau mới thấy trở lại Khi nào có người nhắc nhở hay là Có ai đó khơi gợi lại Cái cái tinh thần tu học của mình Thì Mình trở về với đoàn thể rồi Tu rồi cũng quyết liệt nữa Quyết liệt rồi lại buông nữa Cũng giống như là khi mình lấy Một cái hạt bắp Mình bỏ xuống đất đâu được tuần lễ rồi cái mình đem hộp bắp nó lên mình bỏ vô hũ uh, mình đậy lại rồi mấy ngày sau cái mình đem hộp bắp đó mình gieo xuống đất <cười> được vài tuần sau rồi cái mình cũng vì cái lý do gì đó mình lấy cái hộp bắp lên thì làm sao cái hộp bắp nó nảy mầm ở thành cây được chứ cái điều kiện liên tục nó rất là quan trọng quý vị ở trong kinh điển thường gọi là đẳng vô gián duyên Ở trong tứ duyên for conditions Là gồm có nhân duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên và đẳng vô giảng duyên Một sự kiện hay là một cái hiện tượng nào nếu muốn thành tựu thì phải có ít nhất bốn duyên như vậy Nhân duyên tức là cái hạt giống Tức là cái ý niệm muốn tu tập chuyển hóa nó vốn có sẵn ở trong mỗi con người rồi Còn cái sở duyên duyên Tức là cái đối tượng để cho cái nhân duyên đó phát hiện ra Thí dụ như là khi trải qua một cái kinh nghiệm thương đau nào đó Thì cái ý thức tu tập của chúng ta nó bắt đầu nó được phát hiện ra Chúng ta có nhu cầu tu học rất là mạnh Còn cái tăng thượng duyên Tức là thêm cho nó một số điều kiện chung quanh Giúp cho cái hạt giống đó mau, mau nảy mầm, mau phát triển Thí dụ như mình gặp được những vị thầy giỏi Những cái pháp môn hay những cái đoàn thể tu học vững vàng còn cái uh, trong cái tăng thượng duyên đó, các vị nó cũng có cái thuận tăng thượng duyên và nghịch tăng thượng duyên nữa không chỉ cái hoàn cảnh thuận lợi mới đem tới cái sự tăng trưởng cái cái sự phát triển trong sự tu học mà ngay cái nghịch nghịch cảnh nó cũng có thể làm cho mình tăng trưởng được có nhiều khi mình muốn tu tập nhưng mà người kia họ cứ <cười> làm kỳ đà cản buổi ngoài. Mình mới chuẩn bị đi tới lớp thiền thì có chuyện này chuyện nọ xảy ra rồi. Hoặc là mới xếp chân ngồi thiền xuống thì khách hàng gọi con khóc, vợ kêu. <cười> Đó là chưa nói những lúc họ càm ràm, họ nói hành, nói tội công kích cái chuyện tu tập của mình ấy. Hay là chê bai Tu hành gì mà Còn hẹp hội ích kỷ Ăn chay gì mà sao dữ quá vậy <cười> Tu thiền gì mà Đúng chút là nổi giận rồi <cười> Nhưng mà nhờ như vậy Mình mới có cơ hội Để mà nhìn lại cái sự thực tập của mình Mình mới thấy được Cái sự quý giá của sự tu tập Cái nhu cầu tu tập trong ta Nó nó sẽ được buồn vỡ Từ những cái Nghịch cảnh như vậy Mình sẽ có quyết tâm tu tập mạnh mẽ hơn Và với cái cái năng lực quyết tâm đó Khi mình bỏ vào trong cái sự thiền, thiền tập đó, Thì rất là dễ thành công Hơn là những cái điều kiện thuận lợi Thôi thường thì những cái điều kiện thuận lợi đó Nó hay khiến cho mình uh, hay ý lại Coi thường, rồi biến nhát Và dễ lạc lỏng cái ý chí phấn đấu. Thành ra mỗi khi chúng ta thấy cái nghịch cảnh nó xảy ra đó thì chúng ta hãy tự nhắc nhở mình là cái này là nghịch tăng thượng duyên đó. <cười> Chứ không phải là nghiệp khảo hay là nghiệp lực nặng nề vì đâu ha. Đừng có đừng có bao giờ suy nghĩ là thôi cái này là cái nghiệp của mình thôi phải ráng cắm răng chịu đựng, ráng trả cho xong. Cái cái ý niệm đó rất là tiêu cực. Chưa có hiểu được cái nghịch tăng thượng duyên ha Cái lý do thứ sáu là lười biến <cười> Mình thích cái gì nó có kết quả liền thôi Chứ tu gì mà công phu tu hành nhiều quá Phải ngồi thiền, phải quán chiếu mệt quá <cười> Lười biếng nó cũng là một phần của cái lối sống theo cảm xúc đó quý vị thích những cái cảm giác thoải mái dễ chịu còn tu tập là phải ngồi yên phải dừng lại sự suy tư không có thoải mái chút nào cả là phải thực tập im lặng hùng tráng phải ăn cơm trong chánh niệm không được nói chuyện <cười> đó là cái thói quen lười biếng không có thích vận động muốn có mọi thứ một cách dễ dàng và cái thái độ lười biếng nó có liên kết với cái thái độ dựa dẫm thích dựa dẫm cho nên nó rất là dễ dẫn tới cái thái độ là cầu nguyện xin xỏ trong cái thực tập chuyển hóa. Và cái lý do thứ bảy là chúng ta đang sở hữu một cái thói quen cũ, một cái một cái nét xấu nó quá lớn, nó quá dày. Cái đó gọi là tập khí, tập khí nặng nề. Tại vì trong quá khứ mình đã từng sống buông thả, không có nề nếp, không có... Uh, ý thức bảo vệ đạo đức. Cho nên bây giờ ngồi nhìn lại những cái đống tàn to của mình thì, thì mình không có chịu nổi. <cười> Tuy mình có cái chí phấn đấu nhưng mà nó cứ bị dội lại bởi những cái bức tường phiền não quá lớn. Và cái lý do thứ tám là mình không tin vào chính mình đến mất niềm tự tin từng sống trong cái tình trạng là tự ti mặc cảm lâu năm cho nên mình không tin rằng mình có thể thiết lập được một đời sống an lạc thấm thơi ngay trong hiện tại được thì tôi tạm thời nêu ra tám cái lý do như vậy các vị hãy tự khai triển thêm bằng cách nhìn lại chính tâm thức của mình tự hỏi xem mình là một cái một cái vị hành giả tinh tiến chưa Tại sao? Và hôm nay tôi xin giới thiệu đến quý vị về giáo lý tứ chánh cần như sao? một năng lượng xấu đã phát sinh thì phải tinh tiến đoạn trừ hai Năng lượng xấu chưa phát sinh thì phải tinh tiến làm cho phát sinh. 3. Năng lượng tốt đã phát sinh thì phải tinh tiến nuôi dưỡng. Bốn, năng lượng tốt chưa phát sinh Thì phải tinh tiến làm cho phát sinh Cái cụm từ năng lượng tốt và năng lượng xấu ấy, Là cái cách dùng mới của tôi Chứ mà ngày xưa Ở trong truyền thống thì hay dùng là thiện pháp và ác pháp nghe hơi nặng nề ha. Nếu chúng ta có thực tập tới niệm xứ, thì chúng ta sẽ thấy cái từ ác nó không có chính xác. Tại vì có khi nó chỉ đem tới cái phiền não khổ đau cho chính mình thôi, chứ đâu có hại ai đâu mà gọi là ác. Và cái cách gọi này nó dễ đưa tới một cái cảm giác khó chịu mặc cảm trong khi tu tập Cứ nói cái ác này cái ác kia sao mà tú nổi <cười> Và có rất nhiều người, có rất nhiều à, vị tu tập lâu năm rồi mà coi thường cái giáo lý tứ chánh cần này Tại vì nhìn sơ qua chúng ta sẽ thấy nội dung của nó rất là đơn giản Không có gì đặc biệt hơn là trị ác hành thiện Tức là bỏ ác làm lành Và kinh điển nào của Đạo Phật Mà không khuyên nhắc chúng ta làm cái điều này Bỏ ác làm lành Và không chỉ Đạo Phật Mới khuyên ta như vậy Mà nhiều Đạo khác Ngay cả những cái Đạo Đức trong xã hội Cũng khuyên mọi người sống như vậy Thế thì tứ chánh cần phải có một cái gì đó Đặc biệt Thì Đức Phật mới giới thiệu Và hướng dẫn mọi người tu tập và nó được xếp chung với những cái phương pháp Thực tập chuyển hóa Có công năng đoạn trừ phiền não Trong những cái bản kinh Quan trọng của Đạo Phật Thật sự Giáo lý tứ chánh cần Rất là sâu sắc và kỳ diệu lắm quý vị Cấu trúc của tứ chánh cần Tuy giảng dị như vậy đó Nhưng nó là cả một cái nghệ thuật Để thanh lọc tâm ý của mình đó nhiều khi trong quá trình tu tập chúng ta không biết mình nên làm cái gì hay là không nên làm cái gì để cho tâm của mình nó nó dừng lại nó an ổn tại vì nó đang bị nhiễu loạn và khuynh hướng thông thường của mọi người thì hay tìm một cái gì đó hấp dẫn hơn ở bên ngoài để cho tâm nó dựa vào như là tìm tới một cái người nào mà họ thân mật họ mến mộ mình để mình trò chuyện để mình chia sẻ hay là đi tìm một cái chương trình ở trên TV mà mình yêu thích Rồi ngoạn mục ở trên Internet Đi shopping, đi nấu ăn vân vân. Còn những người mà biết tu tập á Thì họ không để tâm tư của họ trốn ngủ trong những cái trò tiêu khiển như vậy Vậy thì họ sẽ tìm tới những cái phương pháp thực tập nào Mà trong Đạo Phật đã từng hướng dẫn cho họ Và họ đã từng thực tập qua như là phương pháp niệm Phật Tụng kinh lại sám hối Ngồi thiền Để có thể lẫn tránh được Cái tâm lạc lỏng Cái tâm giận hờn Cái tâm buồn tủi đó Có người khá hơn Thì họ muốn nhìn thẳng vào trong Sâu xa bản chất của phiền não Để mà chọc thủng nó Không cho nó tiếp tục hình thành Và phát triển nữa Nhưng mà không phải lúc nào Ta cũng có thể làm được điều đó Phải không quý vị có khi mình đang trong một cái tình trạng cạn kiệt năng lượng Thì mình sẽ không có đủ sức, đủ sự tỉnh táo để mà chữa trị Mình sẽ cố gắng một cách đầy tham vọng Và sẽ có những cái quyết định rất là lầm lẫn Vậy thì mình không thể chọn cách lẩn tránh Mình cũng không thể chọn cách chọc thủng phiền não ngay lập tức Thì mình phải chọn Giải pháp trở về tích tụ những cái năng lượng tốt Để mà làm vốn kha khá Rồi mới quay sang chữa trị những cái năng lượng xấu Ta lấy ví dụ trong cái bài hát Vẫn có em bên đời của Trịnh Công Sơn Anh có viết một cái câu này rất là hay Trong đoạn cuối của bài hát Mỗi vết thương lành một nỗi vui Mắt cười men mông giữa đôi bàn tay Dù em khẽ bước không thành tiếng Cõi đời bao la vẫn gần dài Tôi muốn nói tới cái câu là Mỗi vết thương lành một nỗi vui Nó là một cái phép tâm lý trị liệu rất là hiệu quả Chúng ta còn nhớ là khi chúng ta làm thiền buông thư Nếu trong cơ thể chúng ta có những cái vùng đau nhất thì chúng ta hãy đem cái lòng ưu ái Cái sự chú tâm của mình đặt vào cái vùng đau nhất đó Một thời gian đủ lâu Thì cái vùng đau nhất đó Nó sẽ được thoa dịu và Thuyên giảm Nhưng mà chúng ta còn có một cách nữa Là chúng ta đem cái ánh sáng chánh niệm Đi đặt vào những cái vùng lành mạnh Để chuyển từ những cái vùng lành mạnh Đến những cái vùng đang đau nhất Bằng cái sự tập trung tâm ý Hay là cái cách liên tưởng của mình và cái vết thương đó nó sẽ được chữa trị rất là hay chúng ta biết là cơ thể của chúng ta nó có khả năng tự chữa trị nếu chúng ta biết cách tận dụng cũng như khi một cái con thú như là một cái con cọp nó bị trúng thương thì nó sẽ rút về hang ngay lập tức và nó ngừng tất cả những cái cuộc săn mồi dù là phải chịu nhịn đói rất là nhiều tuần lễ Nó nằm trong hang qua nhiều tuần lễ liên tiếp để mà liếm láp vết thương Tại vì nó đâu có bác sĩ Nó có một cách duy nhất là nằm yên đó và liếm vết thương Cái hành động đó tuy chỉ là một cái bản năng tự vệ Nhưng đó cũng là một cái kinh nghiệm rất là lâu đời của tổ tiên nó trao truyền Phải không săn mồi, phải nằm yên đó phải liếm lát vết thương Phải chờ đợi một thời gian đủ Cho cơ thể nó làm cái công tác Tự chữa lành Nghĩa là một mặt nó ngưng Tạo ra những cái năng lượng xấu Tại vì đi săn mồi là phải Phải chăm chấp, phải rượt đuổi Những cái con thú khác Phải rất là vất vả Và nguy hiểm Một mặt nó nằm yên đó Để cho cơ thể nó được nghỉ ngơi để cho những cái năng lượng tốt Ở trong cơ thể nó có cơ hội phát hiện ra Làm cái công tác chữa trị Nếu nó không kiềm chế được bản thân Nó phải rời hang để đi kiếm mồi Thì cái vết, cái vết thương đó có thể giết chết nó Vết thương không giết chết nó Thì con thú khác cũng sẽ tấn công và giết chết nó Con người chúng ta cũng vậy Trong trường thống y học Đông Phương á thì khi chúng ta bệnh thì chúng ta hãy nằm yên ở nhà để mà tịnh dưỡng, xin nghỉ làm một thời gian Nhất là những cái công việc mà nó có tính chất à, nặng nhọc Thì chúng ta xin à, tạm từ khước Chúng ta phải kiên cử rất nhiều những cái thực phẩm Hoặc là chỉ được ăn cháo loãng mà thôi Trường hợp chúng ta bệnh nặng đôi khi cũng cần phải nhịn đói vài tuần lễ hoặc là Phải à, à, Ăn những cái... Chỉ uống một vài cái loại nước lọc Những cái nước gạo lứt chẳng hạn Để thanh tịnh hóa cơ thể Một mặt chúng ta giảm bớt cái sự hấp thụ năng lượng bất lợi từ bên ngoài Một mặt ta tìm cách khơi dậy những cái năng lượng tốt đẹp từ bên trong Như là không được tham gia vào những cái hình thức tiêu khiển Giải trí trong khi trị bệnh Phải để tinh thần chúng ta được nghỉ ngơi trọn vẹn Không tham dự vào những cái... Những cái cuộc Bàn tán những cái kế hoạch Những cái dự án Xếp qua hết Vậy thì cái câu Mỗi vết thương lành một nỗi vui Có nghĩa là Khi cái vết thương nó lành tới đâu Thì chúng ta hãy mừng tới đó Đừng có nghĩ là Khi nào nó phải lành hết thật sự Rồi chúng ta mới vui Chính cái người bệnh cần phải vui Và cái người chăm sóc chung quanh cũng an vui Thì chính cái năng lượng tốt đẹp đó Nó lại có khả năng chữa trị rất là cao Cái vết thương dù là thể xác hay là tinh thần Tại vì thân với tâm nó là một mà Mặc dù ở trong bài hát này là nói về cái vết thương lòng Nhưng mà cái vết thương về thể xác nó cũng cần được Sự hỗ trợ giúp đỡ như vậy trong cái quá trình trị liệu Chúng ta hay có thói quen là đợi tới khi nào cái vết thương nó được chữa trị lành lặn thật sự rồi Thì chúng ta mới nên vui Bây giờ vui trước là không nên Cách đó không có đúng Lành tới đâu là phải vui tới đó Phải xác nhận được tình trạng mình đang có và ghi nhận nó chấp nhận nó Đừng có bực tức kháng cự nữa Cũng đừng có tham lam mong cầu nữa Cứ theo đúng cách chữa trị Và có một cái thái độ đúng đắn Khi nhìn vào nó thì nó sẽ chữa trị rất là nhanh Ở một bài khác Bài tôi ơi đừng tuyệt vọng của Trịnh Công Sơn Anh cũng đưa ra một cái phương pháp trị liệu tâm trí Trị liệu tâm lý Đó là em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh Cái câu này rất là hay và rất là chính xác Khi ta trở thành đối tượng lắng nghe và an ủi của một người đang trong một cái cơn tuyệt vọng Nếu chúng ta không có đủ sự vững vàng Không có sức sống mạnh mẽ Không có một niềm tin vào cái lối sống của chính mình Thì chúng ta sẽ không giúp được người kia Và nhiều khi còn làm cho cái tình trạng thêm lầy lội Làm cho người kia càng thêm bối rối và đau khổ Với Trịnh Công Sơn thì anh đưa ra lời khuyên Em muốn vượt thoát cơn đau em muốn có tương lai, có ngày mai, thì em hãy tạm quên đi cái đau khổ mà em đang chịu đựng. bằng cách nào đó, em hãy mời lên những cái hạt giống quý giá trong tâm hồn của em. như là những cái hạt giống hồn nhiên mà em đã từng có. và mời lên được những cái hạt giống này rất là khó. tại vì mình bị bụi đời nó nó làm cho cái tâm hồn mình nó già cỗi rồi thì không dễ gì mà mời được cái hạt giống hồn nhiên lên mặc dầu nó vẫn còn đó và cách mà sơn thường dùng là bước ra ngoài thiên nhiên tìm mọi cách để ở lại với thiên nhiên thật là lâu không những thiên nhiên sẽ hiến tặng cho mình những cái năng lượng bình an giúp cho mình khỏe nhẹ hơn mà thiên nhiên sẽ mời được cái tâm tâm hồn trong sáng và hồn nhiên của mình cái tâm không che đậy Không đối phó Không tranh chấp, Không thù hận Mời được cái năng lượng tốt trong chính mình Để chữa trị một cái năng lượng xấu Là một cái ý nghĩa rất là quan trọng Trong tứ chánh cần Cho nên cấu trúc của tứ chánh cần Rất là tuyệt vời Nó đóng góp quan trọng trong cái quá trình Thực hành tứ niệm xứ Và không có nó thì cái pháp hành của chúng ta Nó rất dễ bị khựng lại nữa chứ Hoặc là đế tắt và chúng ta sẽ học kỹ về bốn cái năng lượng cần phải tinh tấn chuyển hóa và nuôi dưỡng này trong những buổi học tới các vị về nhớ nhìn lại cái thái độ của mình trong khi tu tập nhé. Xin cảm ơn đại chúng.
2: em như lá kia còn xanh Dừng nơi hãy giữ cho bên